0: Wie man Fachwerkhäuser in der Pfeife so raucht, dass die Pfeife ordentlich heiß wird und was es mit dem Klarträumen auf sich hat, das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Viel Spaß! Are you ready? Smoke the park. Will you sit down? Ja, herzlich willkommen zu Strandkorbgedöns, das ist Folge 24. Heute ist Sonntag, der 27. März 2022 und es ist 12.41 Uhr. Sehr schön, dass du wieder dabei bist. Sehr verehrtes Publikum, liebe Hörer von Strandkorbgedöns, ich weise noch einmal darauf hin, dass es die Möglichkeit gibt, mir Fragen zu schicken. In schriftlicher form entweder im 80s child forum oder über die strandkorb gedöns facebook seite oder unter das youtube video und eigentlich irgendeins weil ich sehe ja die kommentare immer so dass eagle Pipe und ich in einem neuen teil questions and answers diese fragen beantworten könnten es kann natürlich auch sein dass ihr gar keine fragen habt und da auch gar kein großes interesse dran habt dann Interpretiere ich das so, wenn jetzt es weiterhin dabei bleibt, dass so wenige Fragen kommen, dass wir diese Fragen, die bis dahin eingegangen sind, beantworten und eben erstmal keine weitere Folge Questions and Answers machen. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich glaube, es gibt da draußen auf YouTube so viele Questions and Answers-Videos und so viele erfahrene Pfeifenraucher, die Fragen beantworten, da könnte ich mir vorstellen, dass der Bedarf da nicht besonders groß ist. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich würde jetzt einfach nochmal zwei Folgen abwarten, wenn bis dahin nicht weitere Fragen eingegangen sind oder nicht wesentlich mehr weitere Fragen, dann würde ich, wie gesagt, mit Eaglepipe zusammen diese Fragen auf dem schriftlichen Weg beantworten und ähm, nicht eine neue Folge aufnehmen. Gut, Worum geht's in der heutigen Folge? Heute geht es einmal. Ganz kurz gesagt, um den Podcast an sich, da gibt es nicht so viel Neues jetzt seit der letzten Folge. Es gab ja in den letzten Folgen auch schon genug Neues und ähm, ich versuche gerade eher wieder ein bisschen Kontinuität und Gleichförmigkeit und Gewohnheit in den Podcast reinzubekommen. Und nicht ständig was zu ändern, weil das wird dann irgendwann, glaube ich, ungemütlich für den Hörer. Dann geht es um den Tabak Three Noggings. Und was der mit Fachwerkhäusern zu tun hat und was dieses merkwürdige Intro bedeutet, das erfahrt ihr, wenn ich davon erzähle. Dann erzähle ich euch wie immer, was ich gerade so rauche. Das hat sich nicht so wahnsinnig geändert seit letzter Woche. Und es geht um eine Pfeife, die Mastro Gebetto, die ihr auf dem Bild seht, auf dem Cover. Und heute geht es mal um das Thema Pfeife heiß rauchen. Da bin ich drauf gekommen, als wir im Sprachchat darüber geredet haben, was da so passiert, wenn die Pfeife heiß wird und wie man das verhindern kann und welche Konsequenzen das hat und wie man damit umgeht. Und ich meine, das ist ein Thema, was hunderte Male besprochen wurde. Aber ich möchte euch meine ehrliche Meinung dazu sagen. Meine ehrliche Meinung zu diesem Thema ist die Pfeife zu heiß oder nicht? Wie verhindert man das und so weiter? Und ganz zum Schluss kommt es zum heutigen Genussthema, nämlich Klarträumen oder liquides Träumen. Das ist ein Hobby von mir, wenn man das so nennen darf, das ich seit Jahren habe und immer wieder versuche und an dem ich nachts vor allem, <lacht> wenn man das so will, arbeite. Davon habe ich euch aber noch nie erzählt. Und ich finde, es ist ein ganz tolles Thema. Darüber könnte man einen eigenen Podcast machen. Und ich bin mir sicher, es gibt sogar eigene Podcasts zum Thema Klarträumen. Es gibt auf jeden Fall diverse YouTube-Kanäle dazu. Ich möchte euch da meine eher nüchterne Art ranzugehen offenlegen. Das hat nichts mit Esoterik zu tun, wie ich das sehe, und nichts mit irgendwelchen geistig abgehobenen Konstrukten, sondern einfach mit der schlichten wissenschaftlichen Herangehensweise an das klarträumen. Wobei ich muss ich sagen, wissenschaftlich nicht so gut eingelesen bin, dass ich euch einzelne Studien dazu zeigen kann. Aber ich zeige euch einfach, wie ich es praktiziere und wie ich daran gehe. Das wäre es zum Inhalt der heutigen Folge. Und dann fangen wir, würde ich sagen, gleich direkt an. Wie gesagt, zum Podcast selbst gibt es im Moment nicht viel zu sagen. Wir kommen direkt zum Thema des Tabaks. Und das ist ein Tabak aus einer Reihe, die ich beim letzten Mal sehr gelobt habe und die ich auch weiterhin sehr lobe, nämlich der Red Trace Gelbe Dosen Edition. Ich glaube, sie heißt die British Line, wenn ich mich nicht richtig, wenn ich mich nicht irre. Und zwar ist es der erste Tabak, den man, wenn man eine Seite aufruft, die diese Reihe verkauft, oben in der Suchleiste findet, einfach vom Alphabet und von der Nummerierung her, der Three Noggings. Three Noggings, was ist das für ein Name? Fangen wir mal damit an. Was ist das für ein Name? Ich habe das Wort Noggings eigentlich nie verstanden, obwohl ich den Tabak schon oft gesehen habe und auch schon oft darüber nachgedacht habe, ihn mir zu kaufen, habe ich ihn letztlich Weihnachten geschenkt bekommen und für die heutige Folge habe ich gedacht, jetzt gucke ich aber mal nach, was Noggings heißt. Ich hatte mir sowas vorgestellt, unter Noggings, vielleicht sowas wie, ja, irgendwelche rundlichen Gegenstände. Also man denkt ja zuerst so an Nuggets, ja, also irgendwas Kleines, was man in die Hand nehmen kann, dachte ich, wäre Three Noggings, aber weit gefehlt. Ich lese euch mal vor, was Noggings in der Übersetzung heißt. Es heißt Ausfachung, da war mir nicht wirklich geholfen, weil Ausfachung ist auch ein Wort, was ich im Deutschen nicht wirklich zuordnen kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn euch jemand sagt, hier hast du neulich mal wieder die schöne Ausfachung gesehen beim Spaziergang, denkt man sich ja, pff. Ausfachung ist ein Wort, was man also Fach ist ein Wort, was man kennt, Aus ist ein Wort, was man kennt, aber Ausfachung ist doch merkwürdig. Jetzt lese ich euch vor, was Google dazu sagt, was eine Ausfachung ist. Ein Gefach ist Teil einer Wand eines Fachwerkhauses und bezeichnet den Raum zwischen den Holzbalken. Im ausgefüllten Zustand wird das Gefach bzw. sein Inhalt auch als Ausfachung bezeichnet. Wenn ich also richtig liege, bedeutet Noggings, das sind die Ansammlungen von Material, die in Fachwerkhäusern zwischen den Balken verarbeitet sind. Da habe ich mich gefragt, wie um alles in der Welt kommt man denn auf die Idee, einen Tabak drei Ausfachungen zu nennen? Ausgerechnet drei? Auch noch, das ist doch ziemlich verrückt, oder? Drei Ausfachungen? Hm also wie schmeckt es denn wenn man so ein fachwerkhaus raucht erstaunlich gut muss ich euch sagen hätte ich was anderes erwartet bei red trace british line bei der gelben reihe von red trace nein alles was man da aufmacht und das sind sich viele hörer mit mir einig ist einfach großartig es ist nicht irgendwie durchschnittlich es ist auch nicht gut es ist sehr gut und auch dieser tabak ist sehr gut Jetzt schauen wir mal bei Tobacco-Reviews rein, was in dem Tabak alles drin ist. Und zwar in allererster Linie ist da Black Cavendish drin. Black Cavendish ist normalerweise ein Tabak, den ich gar nicht so sehr mag, weil er in den meisten Tabakken zusammen mit extrem zugekleistertem Aroma daherkommt. Aber... In diesem Tabak ist von Aroma keine Spur. Der besteht nur aus Black Cavendish und jetzt als zweites Latakia. Und den schmeckt man auch. Allerdings nicht so deutlich wie bei anderen, naja, wenn man will, Latakia-haltigen oder manche sagen auch englischen Mischungen. Streng genommen sind englische Mischungen ja einfach nur Mischungen ohne klassisches Aroma. Also ohne diese, also Lakelands gehören auch noch zu den britischen Tabaken. Aber alle Tabake, die nicht chemisch aromatisiert sind sozusagen mit, mit Aromen wie Vanille oder Ahorn oder so. Das sind halt englische Tabacke. Aber unter den Latakia-haltigen Mischungen schmeckt dieser Tabak schon nach Latakia, aber nicht so deutlich, nicht so massiv. Vielleicht so in die Richtung Presbyterian Mixture, Squadron Leader, sowas. Ähm, dann ist noch Oriental Turkish drin und zum guter Letzt noch Virginia. Und diese Mischung macht eine wunderbar runde, weiche Geschmackswahrnehmung im Mund, ganz ganz herrlich und ich fange diesmal mal damit an an welches Essen mich das erinnert hat, tatsächlich weil das Aroma bei den ersten Zügen auch ein bisschen in die Richtung geht und zwar wenn ihr italienisch essen geht ja, in einem guten Restaurant dann ist es meistens so, dass während man auf das Essen wartet, der Kellner kommt und einem einen kleinen Gruß aus der Küche bringt, Und das ist meistens Selbstgebackenes Weißbrot, sehr leckeres, im Backofen frisch gebackenes Weißbrot zusammen mit einem hochwertigen Olivenöl, in das man dann die, Weißtor in das man dann die Weißbrotstücke gedüstlich eintunken kann und genießen kann. Dann wenn es richtig gut läuft, noch ein kleiner Salzstreuer dabei und dann schmeckt das ganz hervorragend. Und die Gefahr besteht immer, dass man davon so viel isst, dass man, wenn das Essen dann kommt, schon nur noch gemäßigten Appetit hat. Aber der Geschmack ist einfach immer wieder was Besonderes. Und dieser Tabak schmeckt tatsächlich ein bisschen wie frisch gebackenes Weißbrot. Ähm, insofern passt der Vergleich diesmal ganz gut, aber er ist auch so... Von seiner Leichtigkeit und von seiner unaufdringlichen Art her, passt er gut dazu. Er ist wie so eine Art Vorspeise. Ja, ich weiß nicht, ob ich euch rüberbringen kann, was ich damit meine, aber der, der ist ein Tabak, den man... Ich rauche ihn zum Beispiel sehr gerne morgens früh, nach dem Aufstehen direkt, vor der Arbeit oder bevor ich spazieren gehe oder bevor ich den Tag starte. Eine Pfeife, three noggings. Ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viel geraucht, weil ich ihn einfach wirklich sehr, sehr, sehr lecker finde. Und es ist wirklich, diese, diese Samtigkeit, glaube ich, kommt von der Menge ähm, Black Cavendish darin. Das gibt dem Ganzen so eine gewisse Milde. Also die Basis ist so Black Cavendish Virginia Turkish oder Oriental. Ja, es ist so eine, so eine leichte, würzige, aber sehr milde Unternote gepaart mit kräftigem Latakia, aber nur so viel, dass man die Würzigkeit gerade so mitbekommt. Und insofern für mich einer meiner neuen Lieblingstabake könnte auch absolut ein All-Day sein, ist hervorragend geeignet für einen Spaziergang, aber auch wunderbar für die Pfeife beim Buch oder einfach, während man mit seinen Freunden im 80s Child Forum chattet. <lacht> Hier mache ich immer mal wieder Werbung fürs das 80 child forum da mache ich auch keinen Hehl draus, ich finde es wirklich eine ganz tolle Einrichtung, also nochmal vielen Dank lieber Natale, falls du das hörst, dass du das schöne Discord-Forum eingerichtet hast, das ist wirklich ein toller Austauschplatz. Ja, also, Three Noggings von Red Trace, für mich ein möglicher All-Day, ich rauche ja nie immer nur denselben Tabak, aber ich könnte mir gut vorstellen, den tagelang ausschließlich zu rauchen. Eine sehr schöne, britische, kernige und gleichzeitig sanfte Mischung. Ja, ich feiere diesen Tabak. Ich liebe ihn. Seit ich ihn aufgemacht habe, kommt er fast jeden Tag in die Pfeife. Ja, mehr fällt mir zu dem Tabak im Moment auch nicht ein. Die Schnittart vielleicht noch, das ist so, ja, ist einfach eine Mixture. Also ist eine, ist eine gute Mixture, ist kein Ribbon Cut, es ist so eine Art Wild Cut, Loose Cut, sowas in die Richtung, unproblematisch zu handeln, ganz einfach. Man muss ihn ein bisschen trocknen, wenn er aus der Dose kommt. Also wenn man ihn direkt aus der Dose so in die Pfeife tut, muss, er, muss man ein, zweimal nachzünden, weil es doch etwas zu viel Feuchtigkeit dann ist. Aber wenn, wenn man ihn, sagen wir mal... Ein Viertel bis eine halbe Stunde rauslegt vorher, das reicht vollkommen aus. Also der muss jetzt nicht drei Stunden wie ein Samuel Gabbett Tabak erst austrocknen, da reicht eine halbe Stunde. Nur nicht direkt aus der Dose in die Pfeife, das ist ein bisschen zu feucht. Geht aber auch. Ja, und was rauche ich generell so gerade? Ich rauche gerade sehr viel Three Noggings. Ja, und natürlich auch den Squadron Leader, den ich von einem guten Freund bekommen habe, der ihn in einem Geschäft irgendwo in Deutschland gefunden hat. Squadron Leader erzähle ich euch vielleicht in der nächsten oder in einer der anderen Folgen, was von auch ein ganz großartiger Tabak, der dem Three Noggings gar nicht so unähnlich ist. Das sind nur Nuancen, die die unterscheiden. Der Squadron Leader ist noch ein Tick besser. Den rauche ich sehr viel. Dann rauche ich weiterhin immer noch die Peacons von Tuck. Die rauche ich weiterhin immer sehr gerne und immer wieder gerne den Louisiana Flake von Pfeifen Huber. der ist auch schon fast alle, da habe ich nicht mehr viel von übrig. Übrigens habe ich zuletzt die letzten Reste des Tabaks Bill Baileys balkan blend aufgeraucht, 100 Gramm Tabak, jede einzelne Pfeife habe ich genossen. Jetzt könnte ich sagen, der war so gut, da würde ich mir am liebsten direkt noch eine zweite Dose von kaufen, aber ich habe so viele Tabak offen. da gibt es noch genug zu entdecken und zu erzählen und außerdem noch tabake auch geschlossen da die ich erstmal öffnen muss und probieren muss und also das heißt muss will ja ich mache das ja weil ich das will ja genau aber das sind so die Haupttabakke, die ich im moment rauche. da ist immer mal ein anderer dabei auch mal ein aromat aromaten rauche ich immer ganz gerne wenn ich weiß dass menschen in der nähe sind ne? die mit äh, passiv rauchen wenn man so will oder den tabak zumindest riechen wobei ich ja eigentlich ausschließlich unter freiem himmel oder in meiner man cave rauche und ich freue mich immer, wenn die Leute dann sagen, hm, das riecht aber gut, was rauchst du denn da Schönes? Ja, deswegen, wenn man so einen British Line Tabak raucht, weiß ich, ich weiß gar nicht, wie die Raumnote von so einem Tabak ist. Das habe ich noch nie wahrgenommen. Aber ich habe da zumindest, während ich den geraucht habe, noch nie gehört, hm, das riecht aber gut, was rauchst du denn da? Wahrscheinlich riecht es doch eher so ein bisschen in Richtung Zigarre oder sowas, in die, könnte ich mir vorstellen, in die Richtung. Ich habe, wie gesagt, die Raumnote von britischen Mischungen noch nie wahrgenommen. Wenn ihr die kennt, ähm, einer hat mir mal gesagt, es ist so ein bisschen in Richtung geräucherter Speck, Ja, ähm, dann erzählt mir doch gerne was davon. Ich fände es sehr interessant, aber wie gesagt, Aromaten immer mal zwischendurch und da immer am liebsten den Golden Virginia Flake von, von Five and Huber. Nicht wirklich ein Aromat, eher ein leicht aromatisierter Virginia Flake, aber trotzdem so diese Aromaten rauche ich im Moment noch am liebsten. Die richtigen Hocharomaten, die Knaller, sowas wie Devil's Holiday oder Take It Easy, beziehungsweise heißt der ja, jetzt Take Your Time und solche Sachen, die kommen dann im Hochsommer wieder. Da passen die einfach gut hin. Ab und zu rauche ich auch mal einen Kentucky Bird. Wenn ich neulich zum Beispiel war, ich frühstücken in der Stadt, draußen gesessen, da äh, gefrühstückt und da habe ich dann doch mal einen Kentucky Bird geraucht. Der ist unkompliziert, der ist leicht, der ist vor allem ähm, schnell weggeraucht. Der raucht sich einfach sehr, sehr schnell weg. Im Vergleich zu so einem Flake ist der nach einer halben Stunde spätestens leer. Und es passte dann ganz gut da zu dieser Gelegenheit. Außerdem waren Leute rundherum und die haben sich wahrscheinlich über den guten Duft gefreut. Gut, und dann erzähle ich euch eine Geschichte zu dieser Mastro Gebetto. Meine Italienerin, wo habe ich die gefunden? Ich war vor ungefähr einem Jahr bei Peter Heinrichs in Köln also nicht in dieser Außenstelle, sondern in Köln, das Haus der 1000 oder der 10.000 Pfeifen, bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall sehr, sehr viele Pfeifen und dort habe ich mich umgeschaut nach Pfeifen, ich wollte einfach gerne 1, 2, 3 neue Pfeifen kaufen, ich habe mir gedacht, wenn ich schon mal dahin fahre, dann soll es auch lohnen und ich habe auch mehrere Pfeifen gefunden, die ich gekauft habe, und ich erzähle euch auch noch was von den anderen Pfeifen, die ich da gekauft habe, aber eine davon war eben die Mastro Gebetto. Und was mir daran sehr gut gefallen hat, war diese Zierlichkeit dieser Pfeife. Ich weiß nicht, ob das auf dem Foto so richtig gut rüberkommt, aber die Pfeife ist sehr klein. Vom Füllvolumen her ist sie aber nicht ganz so klein, wie sie aussieht. Da ist schon so klein bis mittleres Füllvolumen, aber die Pfeife ist einfach ideal, so zum Beispiel für morgens vor der Arbeit. Ne? Man hat eine relativ kleine Füllung, die vielleicht eine halbe Stunde brennt, vielleicht auch mal 20 Minuten, je nachdem welchen Tabak man benutzt. Und die eignet sich einfach ideal mal so für kürzere Zeitspannen, wenn man mal nicht Zeit hat, sich eine Stunde lang hinzusetzen, zu entspannen und genüsslich. Zügchen für Zügchen eine oder anderthalb Stunden die Pfeife zu rauchen, sondern das kann man gemütlich rauchen, das Pfeifchen und braucht trotzdem nur eine halbe bis maximal eine Dreiviertelstunde. und das ist ideal für solche Gelegenheiten. Ich finde die Pfeife sehr, sehr schön gearbeitet. Sie ist in gewisser Weise rustiziert, aber sehr exakt rustiziert nach einem sehr streng symmetrischen Muster. Es hat ein wunderbares ähm, Zwischenstück, Applikation nennt man dieses Zwischenstück ja auch, aus Silber wo so kleine Pinocchio-Figuren eingearbeitet sind, also wirklich ein ganz, ganz schönes Stück. Und ich weiß noch, als ich damals, als ich die drei Pfeifen gekauft hatte, ein Bild davon auf Facebook gepostet hatte, von diesen drei Pfeifen, kamen die meisten Fragen zu dieser Pfeife. Wo hast du die her? Wo gibt's die? Ich habe die auch tatsächlich online nie wieder gefunden, und nur bei Peter Heinrichs da vor Ort gesehen. Sie war auch nicht übermäßig teuer, so um die 200 Euro, aber schon gehobene Klasse. Aber ich muss sagen, ich bereue keine einzigen Euro davon, weil ich rauche sie wirklich sehr, sehr regelmäßig und sehr gern. Und sie ist einfach auch toll so für einen Spaziergang, weil sie so leicht ist und so einfach da im Mundwinkel so unaufdringlich sich tragen lässt. Gut, und jetzt kommen wir zu dem Thema, wie ist es denn mit dem Heißrauchen der Pfeife? Neulich hat mir jemand im Sprachchat gesagt, weißt du, eigentlich wird bei mir die Pfeife irgendwie immer heiß. Ich kann machen, was ich will. Sie wird irgendwie immer heiß. Ich rauche jede Pfeife zu heiß. Und das habe ich nicht zum ersten Mal gehört. Und ich habe gesagt, na ja, bei mir ist das genauso. Meine Pfeife wird auch, wenn ich sie rauche, heiß. Jetzt ist die Frage, wie definiert man heiß und was ist zu heiß? also eine pfeife ist aus holz und in diesem holz ist tabak und dieser tabak wird verbrannt es entsteht glut glut ist definitionsgemäß extrem heiß also ist doch zu erwarten dass das holz was die glut hält mit der zeit je länger man raucht auch heiß wird ist für mich eigentlich völlig logisch also diese sache dieser Tabak raucht sich kühl in der Pfeife. Ganz ehrlich, kühl habe ich noch nie eine Pfeife geraucht. Man kann das vielleicht schaffen. Also nach meiner Meinung könnte man eine Pfeife, wenn man es drauf anlegt, so rauchen, dass sie wirklich niemals mehr als warm wird. Das heißt, man raucht sie so, dass sie immer nur gerade so nicht ausgeht und nur so ein ganz kleines bisschen Rauch beim Ziehen kommt. Das geht. Nur das schmeckt überhaupt nicht in meiner Wahrnehmung. Das ist überhaupt nicht aromatisch. Mir schmeckt, und ich wage mich, das zu sagen, die Pfeife am besten, wenn sie, auch wenn ich nicht daran ziehe, einen ganz kleinen Rauchfaden in die Luft stößt. Also wenn einfach ein ganz kleines bisschen Rauch von der Pfeife aufsteigt, während ich nicht daran ziehe, weil dann ist das Aroma und die Geschmacksintensität für mich am besten. Wenn ich die Pfeife aber so rauche, wird sie nach kurzer Zeit heiß. Natale hat mal in einem seiner Videos gesagt, zu heiß ist die Pfeife, wenn man versucht sie mit den Lippen oder mit der Wange zu berühren, nicht mit den Fingern und man dann zurückschreckt. Und ich finde das ist eine verdammt gute Definition, ich habe das schon mal in einer anderen Folge gesagt, ich sage das gern nochmal, ich finde das ist eine sehr gute Definition, weil die Erfahrung zeigt, wenn dieser Punkt wirklich erreicht ist, dann schmeckt auch der Tabak nicht mehr, Dann schmeckt der angebrannt, verkuckelt. Nicht mehr gut. So weit sollte man es nicht kommen lassen. Das passiert aber auch nicht, wenn man eine Pfeife so raucht, dass der Geschmack durchgehend angenehm und schön ist. Das passiert dann einfach nicht. Wenn man es dann noch weiter übertreibt, dann kommt man an den Punkt, wo es wirklich zu heiß wird. Also wenn man wirklich mit einer Dampflok an der Pfeife zieht. Also so wie es Anfänger häufig falsch machen. Trotzdem, wenn man die Pfeife so raucht, wird sie eben, und das habe ich euch ja auch schon mal gesagt, immer so, wenn das letzte Drittel anfängt, doch sehr, sehr warm. Also so, dass man sie nicht mehr bequem in der Hand halten kann. Vielleicht noch so, dass man sie auch zwei, drei Sekunden an die Wange halten kann, ohne zurückzuschrecken, aber eben doch so, dass man sie nicht mehr so leicht bequem in der Hand halten kann. Und das ist ganz einfach der Punkt, und das hat Rally auch schon mal in einem seiner Videos gesagt, wo ich die Pfeife einfach ausgehen lasse. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, dem zu heiß rauchen einer Pfeife, wenn man sie genussvoll raucht, entgegenzuwirken. Sie einfach an dem Punkt, wo sie dann doch zu warm wird, hinzulegen und eine Viertelstunde was anderes zu machen. Also ich lese ja sehr gerne beim Pfeife rauchen. Also lese ich einfach mal ein Kapitel ohne Pfeife. Und dann rauche ich weiter. Und dann schmeckt es wieder wie ganz am Anfang. Also nochmal... Es ist aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit, sie ab und zu ausgehen zu lassen, um sie genussvoll und trotzdem in Anführungsstrichen kühl zu rauchen. Kühl ist keine Pfeife beim Rauchen. Kühl ist sie nur, wenn man sie nicht anzündet. Warm wird sie immer und leicht heiß wird sie aus meiner Sicht auch immer. Und das, das wollte ich eigentlich einfach mal teilen, diese Ansicht, weil ich glaube, dass es viele da draußen gibt, die immer noch denken, sie machen irgendwas beim Pfeiferauchen falsch, weil ihre Pfeife zu heiß wird, in Anführungsstrichen. Ich glaube, das ist nichts Falsches. Ich glaube, das ist etwas, was man einfach nicht verhindern kann. Sie wird einfach warm, sehr warm, wenn man sie eine halbe Stunde lang geraucht hat. Ist ja auch logisch, eine halbe Stunde lang Glut in dem Holz. Das, die Hitze verbreitet sich einfach in dem Holz und den sich aussieht, das ist überhaupt kein Fehler, das, das halte ich nicht für äh, falsche Rauchtechnik. Falsch ist nur, wenn man so heiß raucht, dass man sie dann wirklich äh, mit diesem Wangen- und Lippentest nicht mehr für erträglich hält und wenn es dann wirklich unangenehm schmeckt und spätestens dann, wenn man an der Pfeife zieht und man spürt etwas an der Zunge, so als hätte man zu heißen Kaffee getrunken, spätestens dann weil, wenn man dann weitermacht, entwickelt sich Zungenbrand, und zwar ein richtiger Zungenbrand. Mit dem Zungenbrand ist es auch so eine Sache. Ich habe eigentlich niemals Zungenbrand, obwohl ich so rauche, wie ich es gerade beschrieben habe. Ich habe niemals das Gefühl, dass meine Zunge in irgendeiner Weise irritiert oder beansprucht ist, obwohl ich jeden Tag zwei bis vier Pfeifen rauche. Selbst wenn ich fünf rauche, was ganz selten mal im Urlaub passiert, habe ich keinerlei Zungenbrand, nicht einen Millimeter. Das Einzige, wo das mal vorkommt, ist, wenn ich eine filterlose Pfeife rauche. Dann habe ich nicht wirklich Zungenbrand, aber dann ist es oft so, dass ich noch so ein, zwei Stunden nach dem Rauchen so eine leichte Empfindlichkeit auf der Zunge spüre. Dann ist es auch aus meiner Sicht auf keinen Fall zu heiß geraucht gewesen, sondern es liegt einfach an der Natur der Sache. Der Rauch kommt einfach ungefiltert direkt auf die Zunge und macht so ein kleines bisschen eine Irritation. Naja, wir wissen ja auch, dass Rauchen jetzt nicht gerade eine besondere Gesundheitsbehandlung für die Mundschleimhaut ist. Da wollen wir mal ehrlich bleiben. Das ist eine Noxe, die man sich dazu führt. Und eine leichte Irritation passt da einfach dazu. Aber wie gesagt, beim Filterrauchen lasse ich die Pfeife, äh, beim filterlosen Rauchen lasse ich die Pfeife oft sogar noch ein bisschen öfter ausgehen. Oder ziehe noch vorsichtiger und langsamer und äh, ja damit das eben nicht passiert. So viel wollte ich heute zum Thema Pfeife heiß rauchen sagen. Und jetzt kommen wir zum Abschlussthema, aber ihr könnt nach dem Abschlussthema, nämlich dem Thema Klarträumen, auch nochmal dranbleiben, weil ich wieder einen kleinen Buchtipp für euch habe. Mache ich ganz gerne immer mal ganz am Ende der Folge, dass ich ein Buch empfehle, was ich gerade gelesen habe. Kommt auch heute wieder vor. Gut, also Klarträumen. Was ist das? Wenn man das so hört, Klarträumen, dann denkt man, es ist irgendwas Esoterisches. Irgendwas so in die Richtung Chakra und solche Sachen. Leute, mit sowas habe ich nichts am Hut. Nichts gegen Leute, die sowas gut finden, die mit irgendwelchen Chakren arbeiten und irgendwelcher, weiß ich nicht, Meridiane mit, mit irgendwelchen solchen esoterischen Sachen wer damit Spaß hat, wem, wem das irgendwie ein Gefühl der Befriedigung verleiht, der kann das gerne tun, aber sowas geht an mich nicht ran, weil ich brauche einfach immer irgendwie so, so eine gewisse Evidenz, also einen, einen, einen wissenschaftlichen Hintergrund für das, was ich tue, damit ich weiß, da hat jemand wirklich neutral, also wissenschaftliches Betrachten bedeutet für mich immer, jemand hat mit einer offenen Frage, ohne die Antwort vorwegzunehmen, sich ein Problem angeschaut und Messungen angestellt und stellt diese Messungen der Öffentlichkeit zur Verfügung, sodass jeder sich sein eigenes Bild machen kann. Und zu irgendwelchen Chakren oder so gibt es einfach aus meiner Sicht keine vernünftigen Messungen. Wie will man das auch messen? Insofern halte ich da nicht so viel davon. Aber Klarträumen hat damit auch gar nichts zu tun. Normalerweise, wenn ich sehr rationalen Menschen von Klarträumen erzähle, blocken die sofort ab und sagen, mit sowas habe ich nichts zu tun. Bevor sie überhaupt zugehört haben, was Klarträumen eigentlich ist. Was bedeutet denn jetzt Klarträumen? Gucken wir uns erstmal den Vorgang des Träumens als solches an. Was Träumen genau ist, ist bis zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht so wirklich hundertprozentig verstanden. Man geht davon aus, dass das Gehirn in der Zeit des Schlafs bestimmte barrieren die tagsüber da sind die mit dem logischen alltagsdenken verknüpft sind aufgibt und so dem unterbewusstsein eine chance gibt erlebnisse und erfahrungen auf eine andere art und weise zu verarbeiten die nichts mit der logik des alltagsbewusstseins zu tun hat und damit erworbenes wissen konsolidiert abspeichert und für späteren gebrauch integriert zur verfügung stellt bei diesem Träumen ist es normalerweise so, dass ein bestimmter Teil des Gehirns, nämlich der präfrontale Kortex, das ist der Teil des Gehirns, der im Bereich hinter den Augen lokalisiert ist und der dafür da ist, sich selbst zu reflektieren und sich selbst als Person wahrzunehmen, dass dieser Bereich beim Träumen normalerweise nicht aktiv ist. Das heißt, man erlebt den Traum eher wie ein Zuschauer, wie ein Film, der abläuft, in dem man gleichzeitig auch die Hauptrolle spielt, aber an dem man nichts ändern kann, der einfach seinen Verlauf nimmt, so wie er es eben tut. Das ist dann manchmal sehr verworren. Viele erinnern sich an ihre Träume auch nicht mehr am nächsten Tag. Aber die, die sich erinnern, tun es meistens mit so einem leichten Schmunzeln und sagen, Mensch, das war ja vielleicht verrückt, was ich da heute wieder geträumt habe. Damit kann ich ja gar nichts anfangen. Was sollte denn das bedeuten? Ja? Übrigens träumt jeder Mensch unwiederbringlich, wenn er schläft. Wenn jetzt jemand von euch dabei ist, der sagt, das stimmt nicht, ich träume nicht, dann kann ich dir nur sagen, du kannst mir glauben oder du kannst ins Schlaflabor gehen und ein EEG aufzeichnen lassen, während du schläfst und man wird dort Traumaktivität nachweisen können. Der Punkt ist nur, dass die meisten Menschen oder viele Menschen zumindest, in dem Moment, wo sie aufwachen, ihren Traum vergessen. Und zwar so vergessen, dass es sich anfühlt, als hätte er überhaupt nicht stattgefunden. Also da ist dann wirklich nichts mehr von übrig, von diesem Traum. Also jegliche Erinnerung gelöscht, wie bei einer retrograden Amnesie. Also wirklich tabula rasa, leer. Keine Idee, was da in der Nacht passiert ist. Mir geht es zum Beispiel oft so, dass ich nachts um zwei aufwache. vielleicht muss ich auf Toilette, vielleicht liege ich einfach unbequem und muss mich mal umdrehen und dann weiß ich sehr genau, oh, jetzt ist gerade so ein ganz interessanter Traum am Laufen, hoffentlich geht er gleich weiter und da muss ich morgen nochmal drüber nachdenken. Wenn ich am nächsten Morgen aufwache, weiß ich zwar noch, dass ich in der Nacht wusste, was ich geträumt habe, aber ich habe nicht den geringsten Plan, was das war. Das spricht eben dafür, dass man träumt, aber die Träume meistens wieder vergisst. So. Dass man sich an seine Träume erinnert, ist allerdings eine gewisse Voraussetzung für das Klarträumen. Und ich komme gleich dazu, was Klarträumen eigentlich ist. Denn ein Traum, der klar war, an den man sich nicht erinnern kann, hilft einem ja nicht weiter. Also er ist zwar vielleicht in dem Moment interessant, aber man erinnert sich eben nicht daran. Ich glaube allerdings, dass die emotionale Aktivität, wenn ich das so nennen will, in einem Klartraum so stark ist, dass man kaum eine Chance hat, sich an diesen Klartraum nicht zu erinnern, wenn er denn wirklich eintritt. Trotzdem ist es gut, wenn man anfangen will, klar zu träumen, es zu versuchen und sich darauf zu konzentrieren, sich an seine Träume besser zu erinnern. Da gibt es jetzt <lacht> verschiedene Techniken, wie man das tun kann. Das eine ist ein sogenanntes Traumtagebuch. Dafür gibt es sogar regelrechte Vordrucke, die man ausfüllen kann, wie so eine Art Poesiealbum. Sind auch sehr schön gemacht. Kann ich sehr empfehlen. Macht, macht sehr viel Spaß. Allerdings sagen die meisten, okay, das ist mir zu so viel Aufwand. Da habe ich keine Lust zu. Da habe ich keine Zeit zu, mich mit sowas zu beschäftigen. Also gleich von Anfang an. Wenn dir das Thema, wenn ich dir gleich erkläre, was Klarträumen ist, nichts bedeutet und dich das nicht anspricht, dann brauchst du es auch nicht zu versuchen. Ja? Aber wenn du es versuchen möchtest dann ist es hilfreich, zu versuchen, sich an seine Träume zu erinnern. Aber ich habe nie ein Traumtagebuch geschrieben. Und ich kenne auch andere Klarträumer, die das nie getan haben. Das muss man nicht unbedingt tun. Das macht es einem leichter, aber es ist nicht Voraussetzung. Man muss es nicht tun. Aber was, was tut man denn damit, dass man in seinen Träumen schrittweise präsenter wird? Man nähert sich dem Klartraum an. Denn der Klartraum bedeutet, dass im Traumzustand der präfrontale Kortex aktiv wird. Der präfrontale Kortex wird im Traum hoch aktiv. Das heißt, ich werde mir meiner selbst im Traum bewusst realisiere, dass ich mich gerade in einem Traum befinde, wache aber nicht auf. Und was das für Möglichkeiten mit sich bringt, liebe Freunde, das könnt ihr euch vorstellen. Das kann eine sehr intensive Erfahrung werden. Und was ich euch jetzt sage, könnte euch ein wenig Lust auf das Klarträumen machen. Denn diese Klarheit in dem Traum ist gefühlt klarer als das Alltagsbewusstsein. Das klingt jetzt vielleicht paradox, aber wenn du dir im Traum bewusst wirst, dass du gerade träumst und wer du bist, und dass du eigentlich gerade im Bett liegst und schläfst und es nur in deinem Kopf passiert, was du gerade erlebst, dann klären sich, und deswegen heißt es Klarträumen, deine Sinneseindrücke derartig scharf, dass du alles sehr intensiv wahrnimmst. Alles, was du siehst, alles, was du hörst, was du riechst, was du schmeckst, was du mit deiner Haut und mit deinem Körper spürst, wird sehr, sehr, auf Englisch würde man sagen, vivid, lebendig. Und du kannst dann tun und lassen, was du willst, weil du ja auch weißt, es ist nur ein Traum. Das lässt natürlich Möglichkeiten entstehen, Dinge zu tun, die du schon immer mal tun wolltest, aber die vielleicht in deinem Alltagsleben doch zu Schwierigkeiten führen würden. Also mal abgesehen von irgendwelchen sexuellen Abenteuern, die du erleben kannst, was viele natürlich dafür so, sofort nutzen, ja, kann es aber auch sowas sein? Das machen die meisten Leute gleich am Anfang, wenn sie klarträumen, sowas wie fliegen, ja, oder übermenschliche Kräfte haben, einfach sehr sehr weit springen oder sich in die Erde vergraben oder tief tauchen im Wasser atmen, ja, oder ja, eben fliegen. Also das ist wirklich das, was die meisten Leute machen in dem Moment, wo sie anfangen klar zu träumen. Sie fangen an, sie springen in die Luft und fliegen los. Auch ich habe das schon erlebt und ich kann euch sagen, es ist ein Erlebnis ohne Gleichen. Es ist also keine, keine noch so ausgefeilte Droge auf dieser Welt, könnte dieses Hochgefühl jemals auch nur ansatzweise erzeugen. Stellt euch vor, ihr springt in die Luft, ihr könnt fliegen, ihr spürt den Wind in den Haaren und am Körper, spürt wie die Luft euch trägt, spürt die Beschleunigung, spürt die Bewegungen in der Luft, seht unter euch die Erde in allen Details Natürlich, wenn man sich später an den Traum erinnert, merkt man, dass die Details gar nicht so ausgefeilt waren, wie man in dem Moment gedacht hat. Aber im Traum, im Klartraum fühlt es sich so verdammt real an. Es ist wirklich toll. Und wie kommt man jetzt dahin? Wie erlebt man einen solchen Zustand? Wie kriegt man diesen präfrontalen Kortex dazu? sich zuzuschalten und nicht aufzuwachen, denn das ist das Problem. In dem Moment, wo ihr euch bewusst werdet, das ist ein Traum, besteht die große Gefahr, dass ihr zack, wach seid. Und dann ist es vorbei mit dem Klartraum. Und dazu gibt es jetzt eine ganze Reihe von Techniken mit allzu komplizierten Abkürzungen. Ja? DILD, WILD, SSILD oder auch Dialed, Wild und so weiter genannt gibt es eine ganze wissenschaft zu kann man sagen ein ganzes eigenes ja also da gibt es youtube kanäle mit jeweils 100 videos dazu was es alles für verschiedene techniken gibt ich will euch das nicht überfrachten ich will ich will euch damit nicht überfrachten ich will euch einfach nur sagen wie ich es gemacht habe und wie ich glaube dass es die einfachste art ist in einen klartraum reinzukommen und das ist die DILD-Technik. Ich sage es einfach. Dream-induced Lucid Dreaming. DILD. Das klingt erstmal wahnsinnig schwierig. Das bedeutet einfach nur, dass man im Traum bemerkt, dass man träumt und dann präsent wird. Das war's. Und wie man da hinkommt, ist, dass man sich möglichst oft tagsüber, wenn man eben wach ist, Gedanken macht, ob man gerade träumt oder nicht. Und es reicht nicht, wenn man das einmal am Tag macht. Es reicht auch nicht, wenn man das einen Tag lang macht. Man muss es zu einer Gewohnheit werden lassen, über viele Wochen, immer wieder jeden Tag überlegen, träume ich gerade? Oder ist das die Realität? Man muss sich das einfach einmal pro Stunde oder so fragen. Immer wieder, immer wieder, bis es wirklich zum... Zum normalen Gedanken wird er einen ständig begleitet. Ist es jetzt gerade ein Traum? Woran würde ich denn erkennen, dass es ein Traum ist? Und da gibt es die sogenannten Reality Checks. Ja? Reality Checks gibt es auch wieder eine ganze Reihe, kann man ein ganzes Buch drüber schreiben. Also, dass man zum Beispiel versucht, den Finger durch die Hand zu schieben. Oder dass man Dinge betrachtet und wegschaut und wieder betrachtet und guckt, ob sich irgendwas verändert hat. Oder dass man seine Hände anschaut, ob die wirklich zehn Finger haben oder ob sie irgendwie komisch aussehen, dass man auf die Armbanduhr schaut, weil im Traum meistens keine Armbanduhr zu sehen ist, dass man darauf achtet, ob man weiß, wie man an den Punkt gekommen ist, wo man gerade ist, ja, das sind alles Möglichkeiten, die darauf hinweisen, dass es ein Traum ist, wenn man da irgendwelche, sag ich mal, fishy, Umstände bemerkt, wenn man merkt, Moment mal, hier stimmt doch irgendwas nicht. Hier ist doch irgendwas, wie bin ich denn jetzt hierher gekommen, ja? Aber das Schlimme ist, all diese Reality-Checks können euch im Traum veräppeln. Ihr könntet einen Reality-Check machen im Traum und versuchen, den Zeigefinger durch die Handfläche zu schieben und siehe da, es geht nicht und ihr denkt, aha, ist doch kein Traum, ist die Realität und ihr habt den Klartraum verpasst. Mir ist zum Beispiel einmal passiert, dass ich in einem Traum, weil es einen Reality-Check gibt, der heißt, man soll einen Lichtschalter betätigen und wenn der nicht funktioniert, ist man im Traum. Also war ich in meinem Traum wieder an der Uni, habe wieder studiert und da habe ich mich gefragt, ja wie kann das denn sein? Wie bin ich denn jetzt wieder an die Uni gekommen? Ich bin doch schon seit Jahren Arzt. Warum soll ich denn jetzt plötzlich wieder in die Vorlesung? Das ist doch irgendwas, das ist doch, das ist doch merkwürdig. Und wieso bin, was ist das überhaupt für eine Uni? Die kenne ich gar nicht, hier war ich noch nie. Und dann ist es mir gedämmert, das könnte ein Traum sein. Und bei mir ist es im Traum immer so, dass ich irgendwelche Traumfiguren bei mir habe, irgendwelche anderen Menschen, die mich aber davon überzeugen wollen, dass das die Realität ist. Bei mir ganz typisch. Eigentlich ist das schon ein sogenanntes Traumzeichen. Traumzeichen nennt man die Gelegenheiten, an denen man erkennen kann, dass man im Traum ist. Also war das auch, ne? jemand sagte mir, das ist kein Traum, wir sind hier an der Uni, wir schreiben morgen eine Klausur, pass lieber mal auf, hör mal gut zu in der Vorlesung, denn heute ist nochmal Wiederholung von dem Stoff ich sagte, ja, ich habe noch gar nicht gelernt für die Prüfung, weil ich gar nicht wusste, dass es eine ist und irgendwie was ist das überhaupt für eine Prüfung und welches Fach, kannst du mir sagen, welches Fach? Und er so, ja, das, was wir die ganze Zeit hatten und ich merkte schon wieder, irgendwas stimmt nicht, also war ich sicher, okay, das muss ein Traum sein, also gehe ich jetzt in den Hörsaal und mache das Licht aus und dann werde ich sehen, das Licht bleibt an und dann weiß ich, dass es ein Traum ist. Also bin ich in den Hörsaal gegangen, habe das Licht ausgemacht und kennt ihr diese Reaktion von Gruppen, wenn ein Licht ausgeht, was dann so, es gibt so einen ganz bestimmten Hintergrundrauschen, Geräusch, so ein Murmeln unter den Menschen, oh, hey, hey. Ne? also so, so ein bestimmtes Geräusch, das die Menschen machen, wenn das Licht ausgeht. Manchmal sind auch so oder sowas dabei, ja. Und das, das ist ein ganz ganz spezielles Gruppenphänomen. Und genau das ist eingetreten. Ich mache das Licht aus, das Licht geht aus und die gesamte, der gesamte Hörsaal reagiert so und jemand schreit, ey, machs Licht wieder an. Bist du blöd oder wie? Und ich mache das Licht wieder an, bin ganz peinlich, berührt, jetzt mich hin und höre zu und denke, okay, das ist kein Traum, das ist die Realität. Da habe ich mich aber jetzt ordentlich blamiert. Natürlich war es ein Traum. Einfach der Reality-Check hat nicht funktioniert. Er hat mich davon überzeugt, dass ich im realen Leben bin. Aber ihr merkt, ich war so präsent, dass ich den Traum heute, viele Jahre später, noch sehr, sehr lebendig vor Augen habe. Ich habe noch sehr viele Details vor Augen. Also habe ich alles mögliche andere probiert und hin und her probiert. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich muss in dem Traum, in dem Moment, wo ich den Verdacht habe, den dringenden Verdacht habe, dass es sich um einen Traum handelt, einfach das tun, was ich im Klartraum machen wollte. Und das ist etwas, was ihr braucht, wenn ihr Klarträumen angehen wollt. Ihr braucht ein festes Vorhaben, was ihr tut, in dem Moment, wo ihr realisiert, dass ihr in einem Traum seid. Zum Beispiel Fliegen. Ja? Und wie macht man das im Klartraum? Man springt einfach in die Luft und fliegt. Man denkt nicht groß drüber nach. Es geht dann einfach. Man kann sich auch Flügel wachsen lassen. Alles geht. Man muss es einfach nur tun. Und spätestens, wenn das dann klappt, könnt ihr euch sicher sein, dass ihr in einem Klartraum seid. Ja? Und so ist es mir eines Tages passiert, dass ich mit meiner Freundin vom Essen gehen nach Hause kam, auf den Hof gefahren bin mit dem Auto, ausgestiegen bin und da war ein Hafen. Vor unserem Haus war ein Hafen mit Schiffen, die da angelegt hatten. Bin ich also stehen geblieben und habe zu meiner Freundin gesagt, Moment mal, hier stimmt doch was nicht. Was ist denn hier los? Und sie, wieso, was soll los sein? Na, die Traumfigur, die mich überzeugt, dass ich in der realen Welt bin. Ich Na naja, hier ist ein Hafen, verdammt nochmal. Hier war im Leben noch, hier, das ist ein Traum. Das muss ein Traum sein. Sie sagt, Quatsch, der Hafen ist schon immer hier, du spinnst. Ich sage, der Hafen ist schon immer hier. Ja, natürlich, pass mal auf, ich zeig's dir. Und dann bin ich in die Luft gesprungen und geflogen. Und damit war der Beweis angetreten, ich bin im Klartraum. Und ich habe diesen Flug sehr genossen, das war ganz toll. Ich habe einen Rundflug über meinen Heimatort gemacht, habe mir alles von oben angeschaut. Und naja, wie das bei Klarträumen so ist, nach einer Zeit, so nach ein paar Minuten, verliert sich dieses klare Gefühl wieder und man geht wieder in einen normalen Trübtraum, wie man das nennt, über. Aber das ist völlig in Ordnung. Ich bin morgens aufgewacht und das Erste, was ich gesagt habe, war, ja, ich habe es geschafft ja das war eine geschichte ich kann euch noch mehr geschichten erzählen von klarträumen es hat mehrere male funktioniert und es war jedes mal overwhelming ja also eine unglaubliche erfahrung ja wie ein traum der wahr wird so müsst ihr euch das vorstellen also wenn ihr jetzt lust bekommen habt Klarträume mal zu probieren dann macht doch nur folgendes versucht einfach euch an eure träume etwas besser zu erinnern das heißt Ihr lenkt eure Aufmerksamkeit darauf, was ihr nachts träumt. Mehr braucht ihr nicht tun. Ihr braucht es nicht unbedingt aufschreiben. Ihr könnt es tun, wenn ihr es wollt. Aber konzentriert euch einfach darauf, was träume ich in der Nacht. Das verbraucht keine zusätzliche Zeit. Ihr braucht für dieses Hobby klarträumen, das ist das Schöne daran, keine Minute Zeit mehr, als ihr bis jetzt habt. Ihr denkt einfach drüber nach, während ihr euch morgens duscht, was habe ich eigentlich heute Nacht so geträumt. Und dann versucht ihr euch das möglichst klar nochmal vorzustellen und in Erinnerung zu rufen. Und dann geht ihr euren täglichen Verrichtungen nach und ihr belegt euch ab und zu einfach mal, ist das jetzt ein Traum oder ist das die Realität? Woran würde ich denn erkennen, dass es das ein Traum ist? Und dann werdet ihr relativ schnell merken, nee, das ist schon alles echt. Ich, also die Handlungsabfolge bis hierher ist klar. Ich kann ganz genau die letzte halbe Stunde nachvollziehen. Ich weiß, wie ich hierher gekommen bin. Ich bin an der Arbeit. Ich, also das wäre sehr ungewöhnlich, wenn das ein Traum ist. Ja? Und eines Tages wird es euch passieren, dass ihr genau diese Überlegung anstellt, bin ich hier eigentlich gerade in einem Traum? Und dann merkt ihr, ja, Moment mal, wo bin ich denn hier eigentlich? Und wieso habe ich keine Beine, <lacht> zum Beispiel, ja? Oder wieso sehe ich so anders aus als sonst? Oder wer sind eigentlich all diese Leute da um mich rum? Die kenne ich doch alle gar nicht. Wie bin ich hierher gekommen? Ja, also was auch sehr helfen kann bei diesem Versuch, Klarträumen zu lernen oder was euch viel mehr gehörig inspirieren kann, ist, wenn ihr euch den Film Inception mit Leonardo DiCaprio anguckt. Das ist ein Film über letztlich Klarträumen. Ja? Aber naja, es geht nicht, es ist kein Lehrfilm über das Klarträumen. Ist. Ihr müsst ihn einfach gucken, dann wisst ihr, was ich meine, falls ihr ihn nicht schon kennt. Ja, also viel Spaß dabei, probiert es mal aus. Wie gesagt, es kostet keine Zeit, es kostet nur eine gewisse Aufmerksamkeitsfokussierung. Und dann wird es euch irgendwann gelingen. Und äh, wenn ihr dieses unglaubliche Gefühl... Also ich sag euch, ne, ich war einmal im Traum, weil ich bin ein Fan von Spider-Man. Schon immer. Ich mochte immer Spider-Man. Was heißt ein Fan? Also ist jetzt nicht so, dass ich Spider-Man-Abos habe. Oder äh, wisst ihr, irgendwelche Hefte von Spider-Man lese. Oder äh, ständig mehr die Filme reinziehe. Aber ich fand die Figur von allen Superhelden immer am sympathischsten. Weil die so noch eine begrenzte Art von superkräften hatte und die irgendwie auch so schön nachvollziehbar waren und irgendwie mochte ich immer spider-man unter den superhelden am liebsten als kind schon und dann habe ich gesagt ich will mal so wie spider-man so in new york durch die durch die gassen schwingen ja und die geschichte wie ich da Darauf gekommen bin dass ich träume ist eine ganz lange geschichte die erzähle ich vielleicht ein andermal, falls euch das Thema Klarträumen noch mehr interessiert, lasst es mich wissen, ich erzähle euch gerne noch mehr, dann auch diese Geschichte. Auf jeden Fall war ich dann Spider-Man und bin durch die hochhäuser gassen geschwungen und ich konnte die Beschleunigung beim Abwärtsschwingen jedes Mal deutlich spüren. Das Gehirn weiß offensichtlich, wie sich das oder hat eine Vorstellung davon, wie es sich anfühlen würde und lässt diese Empfindungen Entstehen im Körper. Da sieht man mal, welche Macht das Gehirn hat und wie unsere Wahrnehmungen letztlich doch alle im Gehirn ablaufen. Denn ich lag ja einfach nur im Bett. Ich habe mich nicht bewegt. Ich habe bin nicht beschleunigt worden auf irgendeine Weise. Es hat sich für mich in meinem in meiner Körperwahrnehmung aber so angefühlt. Also wie gesagt, wenn euch das Thema näher interessiert, probiert es doch ruhig mal aus. Wenn ihr Fragen dazu habt, sprecht mich gerne an. Auf youtube oder auf den üblichen kanälen die ich immer wieder erwähne und natürlich schaut euch auf youtube um denn es gibt einen haufen kanäle dazu ähm Sehr sehr gute kanäle die auch noch mal die techniken einzeln genauer beschreiben vielleicht habt ihr ja auch mit anderen techniken mehr glück also die anderen techniken dieses wild und so die konzentrieren sich darauf dass man wirklich beim einschlafen sein bewusstsein beibehält und so in den traum gleitet so was ist mir noch nie gelungen ja das finde ich auch extrem schwer, stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor. Da muss man schon sehr, 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 sehr lange dran üben und das geht dann auch, glaube ich, nicht mehr so nebenbei. Oder dieses SSILD, wo man einfach während dem Einschlafen eine Übung macht, die so kompliziert ist, dass ich dabei immer schon einschlafe und deswegen funktioniert das für mich nicht. Aber ähm, schaut mal, dieses DILD ist wirklich sehr natürlich und sehr einfach äh, anzugehen. Dream-induced lucid dreaming bedeutet halt im Traum erkannt, dass es ein Traum ist und präfrontaler Cortex an und die Show kann losgehen. So, so viel zum Thema Klarträumen für heute. Lucid dreaming auf Englisch, falls ihr auf Englisch auf YouTube suchen wollt oder auch lucides Träumen ist es auch noch genannt. Gut. es gibt dazu, wie gesagt, sehr, sehr viel zu erzählen, aber für heute mache ich mit dem Thema mal Schluss und gebe euch noch eine kleine Buchempfehlung mit auf den Weg. Und zwar ähm, geht es um ein Buch von Haruki Murakami. Das ist der Autor, der auch die Ermordung des Kommentatoren, Teil 1 und Teil 2 geschrieben hat, die ich mal im Urlaub gelesen habe in Spanien, die ich sehr, sehr geliebt habe, diese Reihe, diese Mini-Reihe. Und von dem habe ich eine kleine Geschichtensammlung gefunden da hatte ich mal lust drauf für so zwischendurch einfach eine sammlung von kurzgeschichten und die heißt der elefant verschwindet der elefant verschwindet ist die letzte kurzgeschichte aus dieser sammlung und namensgebend für den gesamten sammelband für das kleine buch man kann es schon fast heftchen nennen kann ich sehr empfehlen es sind absolut verrückte geschichten dabei ähm, es bringt einem Japan näher, also man ist in Japan, während man das Buch liest. Und jetzt ist es so, dass diese Geschichten so bizarr und verrückt sind, dass es bestimmt eine ganze Menge Leute gibt, die Überlegungen angestellt haben, welche Metaphern da verwendet werden und für was das stehen soll. Da war ich nie ein Freund von. Ich war schon in der Schule nicht gut darin, immer einen Text zu zerpflücken und in allen Einzelheiten zu zerreden, bis man irgendwann eine vermeintliche Bedeutung gefunden hat. Ich lese das einfach und erfreue mich daran, welches Gefühl es bei mir hinterlässt. Und für mich sind diese Geschichten einfach so bizarr und so verrückt, dass sie so gut sind, dass man sie nicht wieder vergisst. Und es reicht mir vollkommen aus, das unterhält mich. Und wenn ihr Lust habt, das mal zu erleben, ich erzähle euch mal eine kleine Geschichte, die ist wirklich eine ganz kleine, die sind nur fünf Seiten irgendwo in der Mitte des Buchs und dann kriegt ihr vielleicht Lust darauf und die heißt der Bäckereiüberfall. <lacht> jetzt pass auf, ich erzähle euch jetzt einfach mal, was da passiert in dieser Geschichte. Zwei Jugendliche treffen sich und haben furchtbar Hunger, haben aber kein Geld, weil sie arm sind wie die Kirchenmäuse. Also überlegen sie sich, naja, überfallen wir eine Bäckerei. Ich erzähle einfach mal weiter. Verrückter Gedanke, ne? Aber es ist so. Sie gehen los, nehmen Messer mit, ja, bewaffnen sich, gehen in die Bäckerei, warten aber erst, während die Frau vor ihnen eine Sammelbestellung erstmal aufgibt, ärgern sich dabei darüber, dass es so lange dauert, bis sie endlich an der Reihe sind. Als sie dann an die Reihe kommen, sagt der eine der beiden, der Wortführer, so, wir haben Hunger, aber wir haben kein Geld, wir wollen Brot. Und dann sagt der Verkäufer, ja, ist kein Problem, ihr braucht mir kein Geld geben, wenn ihr Hunger habt, könnt ihr auch so Brot haben. Und ist der Wortführer etwas erstaunt und sagt, na ja, das hatte ich mir anders vorgestellt. Wir haben jetzt hier Messer dabei und so, wir wollten dich bedrohen, wir wollten dir das Geld abpressen, wir wollten dich zwingen, uns Geld äh, Brot zu geben, eben nicht Geld, Brot. Und er sagt, nee, das, äh, da habe ich keine Lust drauf. Also bedroht werden und am Ende noch verletzt werden oder am Ende sogar getötet werden, das ist nichts, woran ich Interesse habe. Also wenn ihr nur Brot wollt, dann mache ich euch einen Vorschlag. Ich höre gern Wagner und ich höre gerade eine Sinfonie von Wagner. Und wenn ihr euch mit mir hinsetzt, weil es gibt so wenige Leute, die mit mir Wagner hören und mit mir diese Sinfonie hört, dann gebe ich euch so viel Brot, wie ihr nur wollt, völlig kostenlos. Nun sind die beiden ein bisschen enttäuscht, weil sie wollten jetzt Verbrecher werden. Sie hatten sich das so vorgestellt, dass sie da ein Ding durchziehen und jemanden Geld ab äh, ich sage mal Geld, weil man darauf kommen würde, ja aber jemandem Brot abzwingen, aber dann sagen sie, naja, weißt du, letztlich ist es ja eine Win-Win-Situation. Du hast jemanden, der mit dir Wagner hört, wir haben Brot, niemand wird verletzt, das machen wir. Und damit ist die Geschichte zu Ende. Und wenn ihr jetzt ein ähnliches Gefühl habt wie ich, als ich diese Geschichte gelesen habe, dann habe ich euch rübergebracht, wie der Stil dieses Buchs und dieser Kurzgeschichten ist. Könnt ihr da gerne mal reinlesen, kann ich sehr empfehlen. Ich fand es sehr beeindruckend und mit diesem merkwürdigen Gefühl, mit diesem überraschten und etwas verwirrten Gefühl möchte ich euch heute in den Tag schicken oder in den Abend, je nachdem, welche Zeit gerade bei euch ist, und diese Podcast-Folge beenden. Ich danke euch, dass ihr wieder bis zum Schluss dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid unterhalten worden. Ich wünsche euch wie immer alles das, was ihr euch selbst für euch wünschen würdet. Und eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal bei Strandkopfgedöns. Macht's gut. Ciao.